0: Hola a todos y a todas, soy Beth de la organización Montessori Canela Internacional. Te saludo desde Barcelona. Y bueno, este episodio o esta serie de audios que voy a comenzar a grabar ahora tienen una finalidad y una razón de ser. Resulta que me invitaron a participar en el segundo Congreso Montessori virtual. Y mi ponencia se tituló, porque ya la vi, se tituló En palabras de María Montessori, el movimiento ayer, hoy y siempre. Y bueno, como sé que hay muchísimas personas que eh, han estado como muy atentas y atentos, ¿verdad? A poder indagar y a profundizar en la obra de María Montessori y en sus países no llegan los libros todavía... Entonces, lo que les comenté durante la ponencia fue que les iba a leer, sí, les voy a leer aquellos capítulos de los libros de María Montessori en los cuales yo me he inspirado para desarrollar este tema y que, bueno, son, creo yo, una joya, me encanta leerla leer y releerla. Así es que eso voy a ir compartiendo contigo, son varios Así es que atentos y atentas, porque vamos a hacer aquí un paréntesis en todos los episodios del podcast Montessori Social, porque esto ha surgido así de pronto y bueno, me parece bien que dentro de una programación, de una planificación, también tengamos flexibilidad. Así es que vamos a comenzar. Si quieres, te invito a que tengas una posición cómoda, puedes elegir una ropa ligera. A traer el mate, o un tecito, o un café, o una agüita fresca, unos frutitos secos, lápiz, libreta, todo lo que te permita crear un mini ambiente preparado para ti. Y sobre todo por si vas escuchando algunas ideas de este capítulo que quieras tomar nota, pues allí lo puedes hacer. Y lo puedes complementar también con eh, la presentación que yo preparé, ¿te acuerdas? También para mi ponencia y que también la, la he compartido en mis redes sociales que es, eh, digamos, como en, en escrito aquellos fragmentos de estos capítulos que voy a leer ahora los fragmentos que eh, yo consideré que eran como ideas clave están escritas allí, así es que puedes complementar estos audios con ese material complementario que, que les hice, ¿ya? Vamos a iniciar entonces el primer libro que vamos a leer se llama Lo que deberías saber acerca de tu hijo. Es de María Montessori. El año de edición de este libro, su primera edición en inglés, fue en el año 1961. Esa es la primera edición en inglés. ¿Ya? Y vamos a compartir el capítulo 4, que se llama Leyes Naturales de Desarrollo. El nuevo acercamiento a la educación debe estar basado en las leyes naturales de desarrollo. Debemos evitar al guiar al niño el camino de la severidad. Debemos evitar también el camino de la represión, aunque vaya acompañado de dulzura. Debemos seguir el recto camino de la naturaleza de acuerdo a las leyes determinadas de desarrollo. Estas leyes naturales de desarrollo aplican a plantas, animales y niños de manera definida e inalterable. Ahora, tomemos primero al niño. El niño es un gran edificador, un gran constructor. Si te preguntas, ¿quién me ha dado este poder, esta inteligencia, este conocimiento que tengo? Puedes contestar, ¿es el niño ...que me ha hecho ser lo que hoy soy. Tu padre pudo haber muerto antes de que naciera... ...de que tú nacieras... ...y tú podrías haber tenido el mismo poder... ...inteligencia y conocimiento como la que tienes ahora. Tu madre pudo haber muerto en el momento de tu nacimiento... ...y tú podrías haber tenido el mismo poder... ...conocimiento e inteligencia como la que tienes ahora. Pero si el niño que te hizo hubiera muerto... Tú no podrías estar aquí. Esto no puede ser negado. Este es el gran hecho de la naturaleza. El niño es el constructor y hacedor del hombre adulto. El niño es el padre del hombre. No estamos tratando de echar abajo el gran sentimiento y veneración que le debemos a nuestros padres pero queremos asegurar para el niño un sentido de gratitud y afecto similar al que dirigimos hacia nuestros padres, así que no podemos considerar al niño como producto del adulto, sino verlo como el productor del adulto. Es solo un ciclo en donde ambos, los adultos y los niños, tienen su lugar y es necesario reconocer la parte que ambos juegan y la importancia relativa de cada uno. Puedes decir, todo está muy bien, pero ¿qué es lo que hace el niño? Él no hace nada más que crecer. ¿Quién está haciendo al niño crecer? Debe haber una fuerza divina que le permite al niño formarse a sí mismo. En esta conexión podemos preguntar también, ¿qué hace la madre? También espera a que el tiempo pase y cuando llega el momento, nace el niño. Cuando el niño nace, ya es un ser humano con ojos, oídos, piernas y brazos. Pero, ¿qué ha hecho la madre? Ella únicamente ha esperado y ha permitido al niño formarse a sí mismo. ¿Puede la madre decir, delineé la nariz de mi niño de esta forma, o le di este color de ojos, o he moldeado su extremidad de esta manera? Ella solamente esperó. El niño se desarrolló a sí mismo. La gran dignidad de los padres viene del hecho de que han dado la contribución vital de darle la vida y desarrollo al niño. Pero el milagro de la vida permanece. El milagro ocurre tanto en el reino vegetal como en el animal o entre los niños. Las plantas siguen sus propias leyes de desarrollo. Los animales, así también el niño. Pero hay un paralelo entre el desarrollo del niño y el de otros seres vivos. Como ejemplo, consideremos el desarrollo de un pollo. En el huevo de la gallina hay una sustancia amarilla llamada yema, a un lado lo que es llamada la clara. En el centro del huevo hay una mancha muy pequeñita, es a partir de esta pequeña mancha que la fuerza creadora trabaja. Si ponemos este huevo en una incubadora y lo dejamos a una temperatura adecuada, después de cerrar el cajón y esperar 21 días, entonces podemos ver qué ha pasado. Abrimos el cajón. Suena como si alguien estuviera tocando. Hay alguien tocando desde adentro. De repente, el cascarón del huevo se rompe. Sale el pequeño pollo. Está cubierto de amarillo. Tiene ojos pequeños brillantes que ya se pueden ver. Sus pequeños pies ya están preparados para caminar. Ciertamente, este polluelo no fue hecho por la madre gallina. De acuerdo a las leyes de la naturaleza, la madre gallina tiene una tarea que cumplir. Suponiendo que no hay incubadora, ella realiza su deber de empollar los huevos en serio. Una fiebre extraña se apodera de ella. Un espíritu de amor intenso por sus huevos la llena y la lleva a sentarse en ellos para darles el calor necesario. Es el amor de la madre lo que asegura que bajo su concienzuda atención sobre los huevos por tres semanas tendrán todo lo necesario para permitirles eclosionar. Cuando los huevos eclosionan, la gallina continúa cuidando a su descendencia. Los reúne bajo sus alas, los mantiene calientes y los protege. Les enseña a picar en el suelo. Los pollitos siguen su ejemplo. Aprenden haciendo. Puedes ver qué contentos están los pollitos alrededor de su madre. La mamá gallina les ha dado a los pollitos su amor, calor y sacrificio, pero no ha hecho a los pollitos. Tomemos como otro ejemplo el desarrollo del gusano de seda. Al principio hay pequeñas manchas como granos de arena, similares a las manchas blancas en medio de los huevos de gallina. Después de un tiempo, de estos pequeños granos emergen pequeños gusanos. Ahora tienen que ser alimentados. Este pequeño gusano es un vegetariano. Es extraño que se alimente a sí mismo con las hojas de un árbol en particular y no de otro qué glotón es el gusano de seda, come y come, crece y crece, pero qué le hubiera pasado al pobre gusano de seda si no hubiera tenido estas hojas de las cuales alimentarse? En la naturaleza está muy dispuesto que los huevos sean dejados para eclosionar en este árbol en especial. ¿Qué le ha pasado a la mariposa que depositó estos huevos de gusano de seda? Murió tan pronto como depositó los huevos. Depositó los huevos en un lugar donde sus pequeños estuvieran a salvo. Fijó los huevos en un árbol cuyas hojas solas son la comida especial de su descendencia. La mariposa no tiene nunca la oportunidad de ver a los gusanos de seda que son sus niños. Hay una ley y una orden misteriosa la cual tiene que obedecer la mariposa. Ella ha, sin embargo, provisto a los gusanos de seda con las condiciones y facilidades necesarias para permitirles que se hagan a sí mismos. Utilizando las condiciones provistas para él, el gusano de seda empieza su autoactividad. Construye la maravillosa estructura conocida como el capullo. Con un continuo hilo, hace la crisálida, la cual tiene invariablemente la misma forma. El hombre usa el capullo para hacer preciosos vestidos para las damas, vestiduras para los sacerdotes y trajes para príncipes y muchas otras prendas de lo que es llamado seda natural. El logro del gusano de seda fue de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Es posible dar muchos ejemplos del reino vegetal o animal para mostrar cómo los organismos se forman a sí mismos mediante la autoactividad. Terminemos con la imagen de un majestuoso roble el cual al crecer no tiene dependencia alguna de su madre árbol. Este es el secreto de la creación. El crecimiento y el desarrollo a través de la autoactividad es el más grande milagro de la naturaleza. El desarrollo de cualquier organismo tiene que ser logrado dentro del espacio preciso de tiempo asignado para él. Sabemos hasta el minuto exacto de cuándo, cuánto le va a tomar a un germen particular desarrollarse. No hay nadie tan apegado al horario, Nadie tan fiel a él como cualquier pequeño ser en el proceso de crecimiento. No hay mejor ejemplo de perfecta obediencia a las leyes de la naturaleza que el fenómeno de la creación. Es una clase de obediencia que no admite la posibilidad de desobediencia. Es posible donde todo obedece un comando misterioso, donde todo está sujeto al cumplimiento de un plan que el hombre solo no debería tener leyes a las cuales debería desarrollarse todo lo que tenemos que admitir es que el hombre se crea a sí mismo de acuerdo a las leyes de crecimiento y desarrollo el hombre con frecuencia es ciego ante este hecho este inconsciente encubrimiento previene que el milagro se revele a sí mismo ante nosotros una hoja saltando de un brote es un organismo desarrollándose ante sus ojos. Es lo mismo con las flores. Un embrión sufre cambios progresivos y cada cambio es un tiempo en específico, de acuerdo a un programa particular. Un niño que nace en la tierra sin lenguaje, sin razón, sin movimientos coordinados, se convierte en un ser independiente que habla, entiende y se mueve. ¿Es posible que esto suceda sin la obediencia a los comandos y a las leyes de su propia naturaleza? Las leyes del desarrollo están ahí. Tienen que ser observadas, determinadas y seguidas. Se le debería dar al niño la libertad de desarrollo dentro de las leyes del desarrollo natural.